0: Dit is de Joost en Jonda Trauma Show, de podcast over psychotrauma, de gevolgen en de behandeling.
1: Nou, Jonda, daar zitten we weer. Op de donderdagavond. We hebben een kleine professionaliteitsslag gemaakt door de aanschaf van professionele headsets. Helaas is het interview nog op de ouderwetse manier, maar in de toekomst zal het geluid zoals nu wat beter klinken. We hebben twee heren geïnterviewd over het gebruik van psychedelica bij de behandeling van de posttraumatische stressstoornis: Diamond Bostoen en Erwin Krediet. En we gaan ze nu voorstellen. Tijmen uh, is psychiater en verbonden aan ARC Centrum 45 en het LUMC.
0: En Erwin Krediet is uh, psycholoog. Ook hij is verbonden aan ARC Centrum 45 en het LUMC. En hij is vicepresident van Stichting Open. En Stichting Open is een stichting die uh, het onderzoek stimuleert naar het gebruik van uh, psychedelica uh, in therapeutische setting.
1: En beiden doen onderzoek en het gebruik van psychedelica en met name MDMA of ecstasy... bij de behandeling van de posttraumatische stressstoornis uh, En dit onderzoek wordt ook in de centra die we net genoemd hebben... Uh, onder meer uitgevoerd.
0: Ja, normaal geven we altijd in de inleiding zeg maar, een uitleg van uh, lastige termen... of moeilijke woorden die gebruikt worden. Maar volgens mij is dat dit keer helemaal niet zo nodig.
1: De heren leggen het zelf elke keer uh, supergoed uit.
0: Ja, dus ik stel eigenlijk voor dat we gewoon gaan luisteren naar uh, Thijmen en Erwin.
1: We gaan van start. Ik en Erwin, hartstikke fijn dat, uh, dat jullie er zijn, dat we jullie uh, kunnen interviewen over uh, psychedelica. Bij mensen die, uh, die lijden aan een posttraumatische stressstoornis. En nog een voor de hand liggende eerste vraag, maar wel belangrijk denk ik, wat zijn eigenlijk psychedelica?
2: Ja, heel breed gezien, psychedelica is eigenlijk een groep van middelen. En dan zou je zeggen psychoactieve middelen, die dus een werking hebben op de geest. Je kunt ze onder de grotere categorie drugs scharen, maar het is een specifieke groep middelen die een soort van bewustzijnsverruimende werking heeft. En als je kijkt naar het woord psychedelica, de betekenis is eigenlijk geest manifesterend. Dus het zijn voornamelijk de middelen die een soort van bepaalde processen op, lijken te openbaren of bloot lijken te uh, geven, waar je normaal gesproken moeilijk toegang toe hebt. En uh, middelen die daaronder kunnen vallen zijn bijvoorbeeld psilocybine, wat het werkzame bestanddeel is in, in, in paddos zoals het vaak wordt uh, herkend door mensen. Je hoort uh, LSD is een bekend middel waar mensen vaak over horen. Er is in de jaren 50-60 heel veel onderzoek naar gedaan eigenlijk al. Uh, maar je hebt ook andere middelen zoals ayahuasca, een, een middel wat, uh, wat in, door inheemse culturen heel veel wordt gebruikt. En uh, deze drie middelen hebben eigenlijk allemaal een soortgelijke werking, maar ze zijn ook qua in de, hoe het zeg maar farmacologisch werkt, dus hoe het in je brein werkt. Maar er zijn ook allerlei andere middelen die we soms atypische psychedelica noemen. Dat zijn bijvoorbeeld MDMA en ketamine. Die kun je ook, de, de, de meningen verschillen daar soms over, maar die kun je ook onder de categorie psychedelica scharen. Omdat ze ook bepaalde werkingen hebben die een soort van, ja, een, een geest manifesterend, als je het zo wil noemen, effect kunnen hebben.
0: MDMA, dat is ook wel wat we ecstasy noemen?
2: Ja, klopt. klopt.
3: Dat is een bekende middel uit, de, uit het party scene. En wat interessant aan dat middel is, vind ik, is dat het eigenlijk toen het niet meer ontdekt werd, vooral werd gebruikt in therapie. En dat middel, MDMA, had toen helemaal geen status. Het was een, een chemische substantie waar ja, verder de autoriteiten nooit van gehoord hadden. En dat is in de jaren zeventig in de Verenigde Staten veel gebruikt door psychotherapeuten om uh, ja, de therapie eigenlijk te, te verdiepen. En pas later is het doorgebroken in, in de rave scene, de house scene. En werd het eigenlijk ook, komt op de radar van de autoriteiten en werd het verboden. Maar inderdaad, we kennen dat vaak als, als ecstasy. Dus het is eigenlijk weer een beetje, ook een beetje terug
1: uh, bij, bij de oorspronkelijke toepassing. Ja, zo zou je het kunnen, ja. Zo zou je het kunnen zien, ja. ja. Hey, want psychedelische middelen, jij noemde daar eigenlijk al iets over, Erwin, uh, worden al eeuwenlang natuurlijk gebruikt in allerlei culturen. Ja, duizenden jaren lang al, denk ik. En hoe zit dat in de psychiatrie? Uh, wanneer, wanneer zijn we dat gaan toepassen?
2: Rond 1940, 1948, en in de jaren 50 en 60 werd er eigenlijk echt veel onderzoek naar gedaan. En toen was het voornamelijk LSD, ook wel deels uh, psilocybine, dus het werkzame bestanddeel in in, in paddos, die uh, later eigenlijk werd ontdekt, of al ontdekt door de psychiatrie in ieder geval. En mescaline werd soms ook wel eens onderzocht in die tijd. Ja, dus vooral de jaren 50 en 60 was het echt goed begonnen te komen. Voor die tijd was er eigenlijk nauwelijks aandacht voor in de psychiatrie. Maar zoals je zegt, dus wel al. Uh, ...zeker honderden, maar sommige middelen zeker ook op duizenden jaren door allerlei inheemse culturen. En wat ik denk wel altijd interessant vind om daarbij te benoemen... ...is dat die culturen het eigenlijk altijd met een hele bewuste intentie gebruiken. En dat het middelen zijn die vaak een hele belangrijke status hebben. Dus het zijn geen middelen die mensen daar recreatief gebruiken of die ze voor de, voor de lol gebruiken... ...maar het zijn vaak middelen die ze echt met hele duidelijke medicinale of soms ook spirituele toepassingen uh, gebruiken. En, uh, dus, dus het heeft al een hele lange geschiedenis wat dat betreft. En eigenlijk ontdekken we het in de westerse wereld weer net een beetje opnieuw, eigenlijk, je, zou je kunnen zeggen.
1: Dat, dat, er ligt dan ook heel veel kennis, uh, denk ik ook,
3: hè, al duizenden jaren lang over het gebruik van die middelen. Ja, dat is zeker zo. Hè. De, uh, het, het is echt ritueel gebruik, zoals uh, Erwin ook zegt. Heel erg gericht op een geestverruimende ervaring met, die ook een, een soort functie heeft en antwoord moet geven op een vraag of, of genezing moet brengen. En uh, Eigenlijk richten wij het... ja, het is wel op een moderne westerse manier... maar ook een beetje op dezelfde manier in. Hè? Hoe wij nu met deze middelen werken... Er is ook heel veel oog voor set en setting. Dus ja, in wat voor omgeving gebruik je dat? Met wat voor intentie? En ook uh, ja, onder begeleiding. Hè? De, dus er zijn over het algemeen... therapeuten bij. En het is vaak in het kader van psychotherapie. Het vult met deze middelen. Ketamine wisselt dat een beetje. Maar bij de andere middelen... Hè, met MDMA, psilocybine. Uh, daar wordt echt een psychotherapeutisch traject aangeboden, waarin dan een aantal sessies ondersteund worden met deze middelen.
0: Hebben jullie een voorbeeld van hoe in die inheemse culturen, zeg maar, uh, medicinaal of op een andere manier gebruik gemaakt wordt van dit soort middelen? Want ik vind dat wel interessant: hè, dat daar in wezen al zo naar gekeken wordt of gebruik gemaakt wordt van.
3: Nou, een voorbeeld is uh, het shamanisme. Dat is een hele, hele oude. Ja, manier van werken en een shamaan is eigenlijk iemand die ja werkt met die veranderde staat van bewustzijn mm -hmm. in trance mm -hmm. en ja, dan inderdaad ja, de zaken in gang zet, uh, dus antwoord krijgt op een vraag waar iemand mee zit, of ja, een soort genezingsproces in gang brengt. Het is wel echt een heel andere manier van van werken en er naar kijken dan dan de westerse geneeskunde. Maar het interessante is dat het ja, mogelijk al 30.000 jaar bestaat, die manier van werken. En dat het ook op alle continenten lijkt voor te komen. Dus een, een Aboriginal shaman, die, die heeft een bepaalde manier van werken. En heel veel elementen daarvan komen overeen met hoe een shaman zou werken in Zuid-Amerika of in Siberië en of in Tibet. Dat is enorm intrigerend. Het is niet zo dat die allemaal met geestverruimende middelen werken per se. Dat wordt door een deel gedaan. Maar het grootste deel werkt eigenlijk meer door, door, door drums te gebruiken en, en, en ja, in die manier een trance te induceren. Dat kan in kleine groepjes zijn, één op één of in grote groepen. Um, ja, s'nachts met vuren aan of overdag in hutjes. Ja, dat, dat varieert. Maar het principe dat je een soort trance of een andere staat van bewustzijn induceert, dat zie je overal. En dat daar een soort, ja, ze hebben het vaak over een reis die je dan maakt door die bewustzijnsniveaus. Dat zie je ook in al die culturen terug. Want
0: ik hoor jullie al een paar keer uh, zeggen, hè, een andere staat van bewustzijn. Wat bedoel je daar eigenlijk mee als je zegt een andere staat van bewustzijn?
2: Ja, je, je, je kunt het op allerlei manieren uitleggen. Maar ik denk, tenminste een relatief simpele manier om er iets over te zeggen, is dat je op allerlei gebieden dingen anders waar begint te nemen. Dus of het nou bijvoorbeeld de buitenwereld is, dus je zintuigelijk waarneming kan veranderen. Dus je kunt misschien dingen zien vervormen. Je kunt dingen ook helderder zien, misschien soms veel, veel scherper, of de details in bepaalde dingen veel beter waarnemen. Maar ook geluiden kunnen anders klinken. Geuren kunnen veel intenser binnenkomen. Maar tegelijkertijd is dat niet alleen zintuigelijk zo, maar ook bijvoorbeeld emotioneel kunnen emoties bijvoorbeeld veel intenser worden gevoeld soms. of veel, Je kunt veel makkelijker toegang hebben tot een breder scala aan emoties, die in het dagelijkse bewustzijn bijvoorbeeld veel moeilijker te ervaren zijn. Je voelt vaak een soort van verruiming met de, met, met de wereld om je heen, als het ware. Alsof er een soort van samensmelting lijkt te ontstaan tussen jezelf en de wereld. Alsof je daar onderdeel van uitmaakt. Er zijn allemaal van dat soort processen die je ook niet alleen dus met psychedelica, maar bijvoorbeeld ook met, met meditatie of andere beoefeningen in sommige gevallen kunt, kunt ervaren. Uh, maar uiteindelijk blijft het toch iets wat, heel, wat ik zelf in ieder geval heel moeilijk vind om echt uit te leggen, omdat het zo buiten ons normale vocabulaire valt. Misschien dat Tijmen daar nog een aantal extra verhelderende woorden aan kan wijden. Maar het is moeilijk te begrijpen, zeg maar.
3: Ja, ik denk dat dat klopt. Hè? De, de, dat het, zo, ja, het is onvoorspelbaar. In de zin dat je, al, al ben je heel ervaren en, en neem je vaker zo'n middel in. Je weet niet van, van sessie naar sessie wat er boven gaat komen. En het heeft toch echt te maken met jezelf ook heel erg openstellen. En wat Erwin inderdaad heel mooi aangeeft. Het, het kan zijn dat, dat je bepaalde emoties heel intens beleeft. Het kan bijvoorbeeld heel erg in je lichaam zitten dan. Maar het kan ook veel meer psychisch uh, uitwerken. En wat ook kan, is dat mensen juist veel meer een soort metaperspectief krijgen. En met veel meer afstand naar dingen kijken. Maar opeens een enorm overzicht krijgen over wat er allemaal speelt. Het geheugen kan bijzonder uh, scherp zijn. Bepaalde details die mensen echt niet meer weten, zijn opeens haarscherp. En uh, mensen kunnen soms ook sommige gebeurtenissen... die toen ze dat meemaakten, zo traumatisch waren... dat het heel verbrokkeld is. En, en ja, dat, dat ze de lijn niet meer weten. De, 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 een beetje kwijt zijn hoe dat nou precies van stap tot stap verliep. Dat in één keer weer helemaal duidelijk is. Waarbij het soms ook nog zo is dat mensen daar... als het ware zelf doorheen kunnen lopen. En werkelijk zich weer helemaal op die plek bevinden. En het is dan niet zo dat, dat, dat mensen daar per se helemaal uh, niet meer weten... Dat, wat er aan de hand is. Hè? Dus dat ze bijvoorbeeld niet zouden weten dat ze in een psychedese staat zijn door een middel. Vaak weten mensen dat ergens nog wel. En toch beleven ze iets weer helemaal op een manier waarbij ze ja, soms toch ook tot, tot nieuwe inzichten kunnen komen. Gevoelens kunnen verwerken. Maar ja, op het moment dat je een middel inneemt, dan gaat de reis beginnen. En waar die heen gaat, dat weet je dus niet. En ja, dat, dat is ook een beetje een nieuwe manier van werken voor veel van onze therapeuten. We zijn steeds meer volgens protocollen gaan werken. En dat is uh, ook niet verkeerd. Hè? Dat, dat is, geeft ook duidelijkheid en houvast. En kan ook heel gefocust werken geven. Maar ja, dat, dat is met dit werk toch vaak anders. En de, de meeste, hoe wij het nu van MAPS geleerd krijgen, is echt dat je het proces volgt. Dus als therapeut ben je ook in dienst van het proces van degene die het ondergaat. En moet je ook vooral niet als therapeut in de weg willen lopen. Dus er zijn echt momenten dat je als therapeut wel aanwezig bent en ook echt interventies doet en met iemand aan het werk gaat. Maar heel vaak laat je het ook gewoon gebeuren en, en kan iemand in die staat zelf al enorm veel doorwerken. Waar je normaal heel hard van sessie naar sessie aan het werk bent zeg maar met je cliënt, kun je eigenlijk, als, het, als iemand goed in het proces komt, kun je ook heel erg veel aan de, aan de persoon zelf overlaten. En dat, dat is ook zo interessant, dat de, ja, een bepaalde ja, intuïtieve wijsheid enorm naar boven komt.
2: Nou, als ik daarop aan zou mogen sluiten, Tijn, en wat ik denk zelf een interessante term vind, is uh, holotropisch. Wat dat betekent is, zeg maar, dat je naar heelheid toe beweegt. En er was een psychiater, of, of hij leeft nog steeds, maar die heeft heel veel met uh, LSD gewerkt in de jaren 50 en 60. Een Tsjechische psychiater, De uh, naam is Stanislav Grof. En die heeft op een gegeven moment die term als het ware geïntroduceerd, dus holotropisch. En dat holotropisch, voor mij is, is dat een hele kloppende term, omdat het op heel veel gebieden lijkt je met psychedelica in zo'n staat lijkt je als het ware verbinding te maken met allerlei dingen waar je de verbinding niet meer mee had. Dus of dat nou bijvoorbeeld bepaalde emoties zijn die onderdrukt zijn misschien, of bepaalde herinneringen die je heel, heel moeilijk bij kan. Maar ook in sociale context, dat je opeens weer heel erg de verbondenheid voelt met je familie, of je partner, of met je ouders, of met je kinderen. En dat op een heel diep niveau kan voelen, maar ook vaak met de natuur. Dus als je het breder trekt. Zie je dat mensen heel erg in verbinding voelen met, met de natuur. En daar vaak ook naar gaan handelen na zo'n sessie. Dus meer bewustzijn van wat hun impact is op de natuur. En soms nog groter gezegd, zou je kunnen zeggen, van de verbinding met het kosmos, als het ware. Of het soort van de, het mysterie van het bestaan, of hoe je het ook wil noemen. Dus dat mensen een soort van verbondenheid voelen met iets groters... Wat ze normaal gesproken eh, niet zo ervaren. Dus op al die gebieden zou je kunnen zeggen dat zo'n middel, als het ware, lijkt je, je lijkt te kunnen helpen in de juiste context en setting om weer meer die verbinding aan te gaan op al dat soort gebieden.
3: Ja, ik vind dan ook de, de doors of perception hè, die zich openen... dat is een mooie metafoor, hè, hoe dat is beschreven door Aldous Huxley. Dat het net lijkt alsof de obstakels die je normaal gesproken hebt wegvallen... waardoor je dingen helder ziet. En wat zie je dan? Ja, iets wat toch al ergens in je bewustzijn zit. Het is niet dat je een soort kunstmatig psychotische beleving hebt... Maar juist ja, een soort nieuwe werkelijkheid ontdekt. Die soms ook aanvoelt alsof je het weer opnieuw herinnert. Dat zijn, zijn hele aparte ervaringen. En we hadden het net ook over, over hè, dat de grotere noemer waar deze middelen onder kunnen vallen. Drugs kunnen zijn. Hè? Middelen die dan misbruikt worden. Ja, ik, ik denk dat het vangt wel af van de context waarin het gebruikt. Je kan deze middelen gebruiken om ja, muziek daar meer aan op te gaan. En, en, en echt een goed feestje te bouwen, zeg maar. Maar je kan het ook gebruiken juist om in jezelf te gaan en, en daar uh, ja, nieuwe dingen te, te, te ontdekken, zeg maar.
0: Ja, dus dat is eigenlijk wat jij al zegt. Uh, set en setting zijn, zeg maar, leidend voor waar het gebruik toe leidt.
3: Ja, ik denk dat dat, dat, ja, dat is tenminste de ervaring, hè. dat is een van de grootste factoren die bepaalt wat voor soort beleving het wordt. Hey, jullie zijn uh, ook onderzoeker, hè
1: of jullie zijn een ruim deel van de tijd bezig met wetenschappelijk onderzoek. Welke psychedelica worden op dit moment onderzocht voor de posttraumatische
3: stresstoornis? Voor PTSS, met name ja. MDMA. Okay. De posttraumatische stresstoornis, daar, daar wordt op dit moment een heel groot onderzoek uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada en Israël om dat middel te registreren als geneesmiddel. Want zo werkt dat. Hè. Als er dan een nieuwe stof is die farmacologisch werkzaam is, dus een geneeskundige werking zou kunnen hebben, dan moet dat uitgebreid onderzocht worden en zo'n middel moet dan geregistreerd worden bij de autoriteiten. Nou, dat zijn enorm ingewikkelde grote studies. En Daar wordt allerlei informatie verzameld en, en patiënten, uh, he, een grote groep patiënten moeten dat innemen. Nou, MDMA is qua registratiestudies op de helft in Amerika. en De andere helft wordt op dit moment uitgevoerd. En die eerste helft heeft goede resultaten opgeleverd... en dat is een hele mooie publicatie geworden in, uh, in Nature Medicine, een toonaangevend blad. Ja, als die tweede helft van die studie ook zo loopt... Dan is de kans heel groot dat inderdaad autoriteiten MDMA gaan registreren als geneesmiddel voor posttraumatische stressstoornis. Maar dan wel in die context van psychotherapie. Dus dat is echt anders dan een antidepressivum wat je bijvoorbeeld elke dag moet innemen en dan nou ja, de depressie vermindert. En als je het stopt, ja, dan is het hopen dat de depressie ondertussen weg is of het komt weer terug en dan moet je weer doorslikken. Dit is echt bedoeld als een middel wat je twee, drie keer inneemt in een therapeutisch traject. En ja, hopelijk zijn dan de klachten verminderd. En MDMA is eigenlijk wat dat betreft ook een van de verste in de ontwikkeling. Alleen ketamine nu is geregistreerd voor therapieresistente depressie. Nou, dat, dat is dan wat minder met die psychotherapeutische context. Nou, er wordt ook wel eens voorzichtig aan gedacht om ketamine voor PTSS in te zetten, maar daar is nog niet zoveel onderzoek naar gedaan. Hetzelfde geldt voor psilosubine. Dat wordt nu onderzocht ook in combinatie met psychotherapie, voornamelijk voor depressie. En er zijn ook ideeën om, om dat ook te gaan onderzoeken met, met PTSS, maar dat er is nog weinig werk in gedaan.
2: Ja, misschien nog belangrijk als aanvulling. Wat je net noemde van MDMA is inderdaad het, het verst van deze middelen. Als het gaat om de, de toepassing bij PTSS. Maar als het om het registratieproces gaat. Dan is dat nu voornamelijk nog in Amerika. Dus door de FDA. De Amerikaanse Geneesmiddelenautoriteit. Dus het zal in eerste instantie waarschijnlijk als die resultaten net zo veelbelovend zijn. Als het tot nu toe zijn geweest. En de veiligheid is nog steeds heel duidelijk aanwezig. Dan zal het eerst in Amerika, Canada en Israël waarschijnlijk worden goedgekeurd. En Europese landen, daar lopen nu ook allerlei trajecten. En uh, die zullen dan waarschijnlijk een aantal jaar daarna volgen. Dus MDMA is, is een heel veel, veelbelovende behandeling. Hè? Dat is wat jullie
1: zeggen. Maar het is, vindt op een andere manier plaats dan we gewend zijn aan met uh, psychiatrische middelen. Hè? Dus het is echt ondersteunend aan de psychotherapie. En op dit moment kunnen we ook cliënten daarvoor nog niet of daarmee nog niet behandelen. Hè? Het is echt alleen nog in
3: onderzoekssettings. Uh, ja. Klopt. Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen op zoek naar um, behandeling. En, en dit is veelbelovend. Dus uh, ja, we krijgen daar ook veel vragen over. Ja, want inderdaad, wat Erwin wat net zei, dit, dit onderzoek moet in Europa ook, ook uitgevoerd worden. Nou, daar zijn wij uh, op dit moment wel mee bezig. En uiteindelijk gaan we ook die registratiestudie doen, hè, zoals nu die hele grote studie in Amerika is. Dus het voorwerk daarvoor doen wij. Dat betekent dat we een kleine hoeveelheid patiënten kunnen behandelen met, met deze therapievorm. Maar dat is dus niet een reguliere behandeling. Nee, daar, daar willen we wel naartoe. Maar uh, zover is het nog niet.
0: Wat is er anders aan zo'n therapie dan aan zeg maar, een gewone therapie?
3: Ja, er zijn inderdaad wat, wat dingen die, die echt verschillen. En dat is dat de MDMA-sessie zelf, die duurt acht uur. Dus dat is een therapiesessie van acht uur. Nou, dat, dat, is, dat, zien we, ja. dat zien we weinig. Hè? En de therapie... Die wordt gegeven door twee therapeuten, meestal een man-vrouw koppel. En dan één deelnemer in de studie of één patiënt met postmatische stressstoornis in de toekomst. Dat hele traject eigenlijk, dat is drie voorbereidende sessies. En die zijn anderhalf uur met de twee therapeuten. Dan een hele dag eigenlijk, acht uur, een MDMA-sessie. Die heel intens is. Waarbij in de ochtend je bij elkaar komt, middel wordt ingenomen... Uh, dan eigenlijk um, is het meer rustig uh, ja, zeg maar de effecten te laten opkomen. Dat, dat duurt eventjes. Een half uur, drie kwartier, zeg maar, dan, dan begint het echt. En ja, dan begint dat geestverruimende effect. En ja, dan is het dus ook echt voor de, ja, de, degene die het heeft ingenomen... en de therapeut toch een beetje afwachten welke kant het opgaat. En wat je dan doet eigenlijk is vooral ja, die effecten faciliteren. Dus we zetten muziek op die helpt bij ja, het zeg maar uitlokken of, of op, op laten komen van, van emoties. Mensen liggen over het algemeen. Het kan soms zijn dat je het wat koud krijgt of juist warm. Dus dan uh, nou, krijg je een dekentje. Het is echt een heel ander, ander tempo van werken ook. Omdat je acht uur hebt, duik je ook niet meteen op alles wat er komt. Je laat dingen echt ontwikkelen. Maar wat er vaak wel gebeurt, is dat het, dat het heel intens wordt. Dat zei erwin net ook al, de, de intensiteit waarmee je voelt is veel groter dan je normaal gesproken hebt. Aan de andere kant is de window of tolerance, hè, dus eigenlijk de, uh, de mate waarin je moeilijke gevoelens kan verdragen, is vaak ook groter. Ja, en die combinatie maakt dat je heel erg veel verwerking kan krijgen. En dat gaat vaak in golven. Mm -hmm. Dus het is voor de therapeut een beetje, een beetje kijken van ja, op een gegeven moment gaan mensen heel diep in zichzelf vaak... Voelen en, en, en dingen ervaren. En op een gegeven moment komen ze daar weer wat uit. Nou, sommige mensen willen 100 honderd uit vertellen wat ze allemaal hebben ervaren en meegemaakt. Dat mag ook wel, maar het moet niet alleen maar uh, gepraat worden. Hè. Op een gegeven moment moet, is er weer een moment dat je terug naar, naar binnen gaat. Het kan ook zijn dat mensen inderdaad heel veel hebben doorvoeld. Maar misschien ook wel heel verbaasd over zijn. Of, of ook op een bepaald stuk niet verder komen. Of ja, een beetje overdonderd zijn. Nou, dan help je ze om daar weer een soort weg in te vinden. En ja, dat, dat, dat eindigt dan zo'n beetje rond een uur, vier, vijf in de middag. En dan gaan mensen, ja, die, die blijven dan overnachten. De volgende ochtend is dan het eerste integratiegesprek. En dan zijn het is weer dezelfde setting, hè, dus de, of niet dezelfde setting, maar dezelfde twee therapeuten met ja, degene die de reis heeft gemaakt, zou je kunnen zeggen. Zo zou je het meer in de chiamatische termen noemen, maar bij ons heet het dan gewoon ja de patiënt die de therapie heeft ondergaan. Maar vaak hebben die. Het ja, doet wel eens aan als reisverslagen. Die hebben heel veel meegemaakt. En vaak gaat het ook nog door in de avond, soms in de nacht.
0: En wat ja. is dan zo'n integratiegesprek?
3: Nou, het gaat erom dat mensen de, de beleving die ze hebben gehad een plek gaan geven. Persoonlijk denk ik dat. En je hoort ook wel eens mensen die, die deze middelen innemen. die bijvoorbeeld PTSS hebben. en dan op zich een, een leuke avond hebben. Maar vaak beklijft het dan niet. En, en zie je dat de klachten toenemen in de dagen daarna. En hier gebeurt iets heel anders. Mensen gaan juist heel erg aan zijn slag met zichzelf. Die gaan heel veel meemaken. Die zien bijvoorbeeld opeens in uh, nou ja, wat, wat ze raakt aan iets, wat ze blokkeert. Bepaalde gevoelens van rouw kunnen opkomen en kunnen doorgewerkt worden. Maar dat moet wel een plek allemaal gaan krijgen. En ik denk als dat niet gebeurt, dan denk ik ook dat, dat veel van de effecten niet zullen, zullen beklijven. Daar moet je het echt over hebben. En je ziet vaak dat mensen ook na zo'n sessie de handen vol hebben aan zichzelf.
0: Kan ik dat een beetje vergelijken met dat je wel een hele hoop foto's kan maken op vakantie. Maar dat als je ze niet inplakt of verzamelt, dat je ze dan makkelijk kwijtraakt en niet meer terugkijkt?
3: Ja, daar zou je het mee kunnen vergelijken. Dus het is echt belangrijk om af en toe die foto's er weer bij te pakken en er stil te staan. En dan komt dat hele, hele verhaal weer, weer naar boven. En uiteindelijk willen we natuurlijk dat mensen hun, 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 hun trauma's gaan verwerken. Mm -hmm. En dat is ook heel interessant. Het hoeft ook niet alleen maar over wat iemand herbeleeft te gaan. Soms heb je iemand die heeft iets bijzonders naars meegemaakt. Dat komt terug in dromen s'nachts. En mensen worden daar enorm door, door angstig door. En die worden daar wakker van. En soms weten ze ook helemaal niet dat ze weer terug in de slaapkamer zijn. Maar, maar zitten ze echt daar nog helemaal in een tijd. En ja, bij sommige mensen is het heel duidelijk waar dat vandaan komt. Dat is bijvoorbeeld een veteraan die op uitzending is geweest. Of iemand heeft uh, op seksueel gebied iets heel naars meegemaakt. Maar het gebeurt wel eens in die MDMA-sessies dat het over iets heel anders gaat. En dat bijvoorbeeld in de jeugd blijkt dat ja, uh, er heel weinig aandacht was voor iemand. En iemand eigenlijk heel erg klem heeft gezeten en zich nooit gehoord heeft gevoeld. Dan volgen we dat. Hè. We, we, we sturen er niet per se op dat het allemaal over het bepaalde trouw moet gaan. Maar als dat is wat er opkomt in die sessie, dan volgen we dat. Gaan we daarmee werken. En... Vaak legt dat ook een basis voor de verdere verwerking. En wat ik net ook zei is dat ja, veel van die middelen ook een bijzonder scherp en levendig geheugen kunnen, uh, kunnen geven tijdelijk. Waardoor er bepaalde details uit, uit vroege jeugd omhoog, omhoog kunnen komen die er wel geweest zijn, maar die mensen eigenlijk helemaal niet goed meer wisten, die heel diep weggestopt zijn.
2: Ja, misschien daaraan gerelateerd time en is het ook interessant. Wat interessant is aan MDMA ook, is dat het geheugen na die ervaring vaak ook heel goed is voor wat er tijdens die ervaring gebeurd is. Dus mensen nemen de dingen die ze hebben besproken of hebben ervaren vaak relatief makkelijk mee. De integratie is wel belangrijk, maar je kunt er vrij, vrij makkelijk weer naar terugkoppelen, zeg maar, naar die ervaring. Dat is denk ik ook interessant. En, en onder inv invloed van middel kan iemand vaak ook veel makkelijker praten. Dus mensen die worden ver, ervaren ze vaak een stuk minder schaamte en kunnen vaak veel makkelijker de dialoog aangaan en dan maar moeilijk bespreekbare dingen bespreken zonder daardoor overweldigd te raken.
1: Dit klinkt als heel nuttig. Belangrijk heel voor cliënten die therapie te volgen of de reis aan te gaan, zullen we maar zeggen. Of wat kunnen nadelige effecten zijn?
2: Ja, Tijdens zo'n middel kun je natuurlijk allerlei, net als met elk medicijn, kun je van allerlei bijwerkingen hebben. Dus mensen kunnen soms een beetje spierspanning of kaakspanning krijgen bijvoorbeeld. Kunnen een droge mond krijgen. En kunnen misschien soms wel eens een keer wat hoofdpijn krijgen. Dus dat zijn allemaal van dat soort acute bijwerkingen die je kunt krijgen. Over het algemeen komen de meest vervelende bijwerkingen niet zo vaak voor. Maar die verdwijnen ook gewoon weer binnen 24 uur. Eigenlijk zijn dat de belangrijkste bijwerkingen die je tijdens zo'n sessie kunt Haven. Uh, wat daar belangrijk bij is, is dat mensen worden heel goed gescreend van tevoren. Dus allerlei mogelijke medische onderliggende kwetsbaarheden. die kunnen een exclusiecriterium zijn. Dus of een reden om, om iemand zo'n middel niet te geven. Dus bijvoorbeeld iemand die bepaalde hartproblemen heeft. of uh, misschien een hele hoge bloeddruk heeft. of, of er zijn allerlei uh, redenen waarom je wel voorzichtig moet zijn met zo'n middel. En daardoor is dus ook. Uh, daarvoor is er een hele. hele strikte screeningsprocedure.
3: Ik denk ook wel dat deze middelen. Behoorlijk destabiliserend werken. De, de denkpatronen en alles die, die worden echt wel veranderd en, en die worden veel losser en associatiever. En dat blijft ook wel even daarna. En dat is, dat moet ook niet onderschat worden dat mensen daar ook mee geholpen moeten worden om. om het is heel mooi hè, dat je een andere kijk hebt, andere inzichten, dat je bepaalde gevoelens hebt verwerkt. Maar het is veel voor mensen. Dus ik denk wel dat. Ja, mensen moeten er wel enige ruimte voor hebben om, om dat ook nou ja, aan te kunnen. En eh, inderdaad, dat, dat Erwin zegt, nu worden mensen redelijk gescreend. En we zien wel mensen met forse PTSS, ook met, met dissociatie. Hè, dus die echt helemaal, ja, af en toe een soort van ja, niet meer goed weten waar ze zijn. En, en heel, erg, heel erg veel afstand hebben van hun eigen lichaam en hun gevoelens. Ja, dus echt wel categorie mensen met, met ernstige klachten. Maar ik kan me voorstellen dat, dat psychose gevoeligheid, dat dat wel een risico is. Of heel, heel ernstige persoonlijkheidsproblematiek met mensen met heel weinig interne structuur. Dus mensen die, die makkelijk de grip verliezen op zichzelf. Dat dat mogelijk toch wel te destabiliserend kan werken. Welke cliënten komen er nou juist wel voor in aanmerking in de toekomst? Nou, ik, ik denk als de PTSS voorop staat, die komen in aanmerking. Ja, als mensen ernstig suicidaal zijn, worden ze op dit moment in studies over het algemeen niet toegelaten. Bij ketamine, interessant genoeg, wordt daar wel onderzoek naar gedaan. Hè? Maar ik denk eerlijk gezegd dat de indicaties zich steeds verder zullen uitbreiden. De, deze manier van werken en deze therapie is niet exclusief, denk ik, goed voor iemand met, met PTSS. Ik denk ook dat dat MDMA, dat zien we eigenlijk al in studies bij de... Bij, ja, meer dan de helft van de mensen met PTSS heeft ook depressie. En je ziet eigenlijk dat samen met de PTSS de depressieve symptomen ook verdwijnen. Er is een studie gedaan met mensen die ook zijn met dezelfde manier van werken met MDMA. Daar zie je ook goede resultaten. Hetzelfde met uh, psilocybine. Een middel wat dus inderdaad uit, uit, uit paddo's komt of, of truffels. Daar wordt ook veel, veel onderzoek naar gedaan met, uh, met verslaving. Uh, met, met, met roken bijvoorbeeld heeft het uh, goede resultaten gehad. In, in kleine studies. Dus ik, ik denk eigenlijk dat... Sommige mensen noemen het ook wel eens een, uh, een psychedelic renaissance. Een soort, soort wedergeboorte van uh, dit werk. Uh, ja, het klopt. In de jaren 60, 70 zijn er, zijn er voor heel veel verschillende indicaties zijn deze middelen toegepast. Niet zo heel goed geonderzocht, hè? dat is jammer. Er zijn, zijn wel een aantal goede studies, maar het is toch niet met de standaard van nu. Maar er is heel veel werk verricht eigenlijk in die tijd. En ik denk dat dat de komende jaren ook weer opnieuw gaat gebeuren. Maar dan wel met wat strakker georganiseerde, goed onderbouwde wetenschappelijke studies.
0: Hoe lang denken jullie dat het nog gaat duren voordat we in Nederland breder... MDMA-therapie bij PTSS kunnen toepassen.
3: Ja, het is inderdaad moeilijk te zeggen hoe dit gaat lopen. Als je kijkt, in Amerika gaat het best hard. En de FDA die heeft ook echt wel gezegd van... ze hebben het een breakthrough therapie genoemd. Wat eigenlijk wil zeggen dat ze het belang ervan zien dat, dat dit gaat komen. En dat eigenlijk die, die registratieprocessen... die worden heel zorgvuldig gedaan. Maar die gaan wel wat sneller. Niet zo snel als met COVID. Hè. Dat is echt even een hele andere categorie nog. Maar wel wat, wat sneller dan, dan, dan normaal. Dus het zou best over een paar jaar zover kunnen zijn dat dat in Amerika wordt voorgeschreven. Ja, in Europa zal een paar jaar later zijn. Dus ja, hopelijk over een jaar of drie, vier dat het hier kan gaan beginnen.
2: Ja, en wat je misschien, wat daar ook relevant is om daarbij te benoemen, is dat dit onderzoek is eigenlijk al, dus toen MDMA illegaal werd, of verboden werd in 1985, toen uh, is er een organisatie, dus genaamd MAPS, die nu ook de MDMA-studies financiert, die is opgericht met dat idee dat van, we moeten dit gaan onderzoeken. Die zijn dus nu ondertussen al nou ja, 35 jaar bezig. En een van de grootste problemen of uitdagingen is niet zozeer het onderzoek op zichzelf doen, maar ook gewoon financieel dat financieerd krijgen, zeg maar. want dat is, die, die onderzoeken kosten miljoenen. En dat is voor heel lang een probleem geweest. Er zijn wel allerlei rijke, rijke donateurs geweest. Het is allemaal bijna non-profit gegaan tot nu toe. En wat je de afgelopen jaren ziet, is dat uh, op basis van deze resultaten eigenlijk allerlei investeerders het veld instappen... en dat er nu echt miljoenen, honderden miljoenen... of bijna wel miljarden kun je ondertussen, denk ik zeggen... het veld binnenstromen... en dat er zelfs beursgenoteerde bedrijven zijn. Dus dat biedt wel heel veel mogelijkheden om het te versnellen. Het heeft natuurlijk ook weer zo'n mogelijke risico's en uitdagingen. Maar dat, nou, dat is een discussie op zichzelf. Maar er komt wel heel veel geld binnen... en er, ontstaan heel veel, er staan heel veel bedrijven op. Dus ik denk dat we de, 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 de verschillende toepassingen... dat het echt in de, in de stroomversnelling gaat raken de komende jaren... hoe dat allemaal onderzocht wordt, waarvoor het onderzocht wordt... En uh, nou ja, dat we daar nog heel veel uh, nieuws over gaan, uh, gaan zien de komende jaren sowieso.
3: En ja, nou, aanvullend daarop is het wel interessant om te weten dat uh, de meeste universitair medische centra in Nederland ondertussen uh, ook dit soort onderzoek gaan doen. En dus de uh, Universiteit Leiden is betrokken, Utrecht, uh, Groningen, Maastricht. Het uh, is echt wel uh, ja, echt aan het landen in de, in de harde kern zeg maar, van de wetenschappelijke wereld.
0: Ik kan me voorstellen dat het ook wel scheelt dat Nederland natuurlijk een relatief open en tolerante cultuur heeft ten aanzien van uh, nou, psychedelica.
3: Op zich wel, hè? maar deze toepassing is wel heel, heel anders. Hè? De, 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 de koffieshopbeleid en alles, dat is toch denk ik wat anders dan waar we het hier over hebben. Hè? En, en ja, dat geneesmiddelenonderzoek. Dat blijft een vak apart. Dat is heel heel duur, wat Erwin ook zegt. Het, is, het is, kost heel veel expertise. Het is, het is heel lastig onderzoek om op te zetten. Heel veel administratie. En dat heb je niet zomaar op poten. Ik, ik ben wel blij... en eigenlijk blij verrast, moet ik zeggen... De, hoe snel het nu toch lijkt te gaan. En uh, toen we een jaar of vijf, zes op dit spoor kwamen... was het echt nog een beetje een, een vreemde hobby... of zo van ons. En, en mensen vonden het altijd wel interessant en zo. Maar het was toch wel ja, erg vreemd. En nu... Ja, we, we geven wel eens presentaties op congressen en zo. En mensen horen er graag over, en uh, die, die weten er vaak ook al wat van en zo. Dus is echt in die, in die vijf jaar is er, is er een soort omslag gaande. En dat zal vermoedelijk alleen maar toenemen. Want we gaan een
1: beetje naar het einde van, de, van deze podcast toe. Wat trekt jullie nou zelf in dit onderwerp, in dit onderzoek aan, Erwin?
2: Nou, sowieso denk ik dat het. Ja, uit de onderzoeken die er tot nu toe zijn, dat je gewoon ziet dat er allerlei patiënten toch met wel heel veel behandelingen in de voorgeschiedenis bij psychedelica in sommige gevallen heel veel baat lijken te kunnen hebben. Dus dat het gewoon echt een nieuw, nieuwe behandelmethode aan de, aan de breed scala van behandelingen die er natuurlijk wel is. Want dat gaat natuurlijk absoluut niet andere behandelingen vervangen ofzo. Maar het is denk ik wel heel nuttig en belangrijk om gewoon nieuwe gereedschappen te hebben als het ware in onze, in onze gereedschappenkist, om het zo maar te zeggen. Uh, waarmee we mensen kunnen helpen die met de huidige behandelingen niet nauwelijks geholpen worden. Of die misschien door dit soort sessies of trajecten gewoon even een extra verdieping of, of een setje kunnen krijgen als het ware. Waardoor ze in de normale, reguliere therapie weer verder kunnen gaan. En, en op die manier denk ik dat, nou ja, zoals het er nu uitziet. Ik ben, ben blijven wetenschapper. Ik moet het uiteindelijk zien op basis van de data. Maar zoals het er nu uitziet, uh, is dat toch wel heel veel beloofd. en En ik denk dat het, het gaat nog even duren, maar dat we er uiteindelijk... Uh, toch mogelijk wel heel veel mensen mee kunnen gaan helpen die, die nu niet optimaal geholpen kunnen worden.
0: En Tijmen, wat trekt jou er zo aan om hier mee bezig te zijn?
3: Als klinicus als zie ik sommige mensen zo ploeteren met hun, uh, hun, hun psychiatrische klachten en zoveel angst en spanning. En soms zitten er jaren werk in en komen mensen er toch niet hoewel ze er keihard voor, voor werken. En dan is het toch wel heel fijn dat er een middel is wat eigenlijk zo'n proces echt kan verdiepen en versnellen. En daar ben ik wel heel blij mee. Want PTSD is geen makkelijke aandoening om te verhelpen. Voor de helft van de mensen die kunnen we goed helpen. Maar de andere helft die blijft nog langdurig met vreselijke klachten zitten. Dus dat, dat, vind ik, ja, dat vind ik heel belangrijk. Dat we nu echt iets nieuws hebben. Het is niet de variant op een soort exposure-therapie. Maar dit is wel echt een, een andere manier van werken. Dus ik denk dat een groep mensen die eerder niet heeft opgeknapt nieuwe kansen zou kunnen krijgen. Tenminste, dat hoop ik. En ja, persoonlijk vind ik het ook wel heel interessant. Ik, ik mediteer zelf al, al jaren. En um, de geestverruimde staat, hè, de, die, die zoek ik dan eigenlijk op in mijn meditatie. En daar kan ik heel veel in beleven. Het is wel intrigerend dat er dus een middel is wat je inneemt. En dat het, hetzelfde doet. Hè, waar meditatie jaren kost en een veel geleidelijker proces is. Ja, is dit wel iets waar je ja heel snel, ook onvoorbereid in wezen, hè, dus, dus zonder jaren voorbereiding en, en, en uh, gewend zijn om te gaan zitten en naar binnen te gaan, heel intense levingen kan krijgen die, die, die helpen. Ik zeg niet dat het een vervanging is hoor, want ik denk wel dat, waar we het net over hadden, dat in de integratie van deze uh, intense ervaringen is heel belangrijk is, anders vervliegt het als het ware weer. En uh, in die zin is meditatie echt heel anders. Als je dat, dat jaren doet, dan, dan bouw je dat ook op en dat, dat integreer je dan vanzelf. Maar toch, uh, dit, dit, dit lijkt, als we dit zo zien, uh, enorme effecten te kunnen hebben bij mensen. En uh, ja, um, in die zin vind ik, het, vind ik het echt intrigerend hoe je ziet hoe het bewustzijn van mensen dat er veel meer in zit en veel meer in te beleven is dan ja, veel mensen eigenlijk weten. En daar dus nu ook persoonlijke ervaring in kunnen opdoen door zo'n middel in te nemen.
0: Nou, dat lijkt mij een, een mooi einde. Heren, mogen we jullie heel hartelijk bedanken voor, voor dit leuke gesprek?
3: Ja, heel graag gedaan.
0: Je luistert naar de Joost en Jonna Trauma Show in samenwerking met Traumacentrum Nederland.